0: Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. Я всех приветствую с вами Наталья Никифорова и очередной выпуск курса Большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. 12 выпуск нашего курса. Напоминаю, что в прошлый раз мы с вами говорили о секторе выживания, там, где деньги в дефиците, там, где нам нужно прилагать определенные усилия, чтобы распределять те деньги, которые у вас есть несколько выпусков говорила, не слушайте те, кто хочет заработать много-много и сразу. Рискую, что половина слушателей отвалится, люди и ищут как раз способы заработать много-много. И вот недавно я была на семинаре фирмы, которая именно этот способ и предлагает. Я заметила очень интересные вещи. Вот как по-вашему, если бы вам сказали, через год вы удвоите свой капитал, вот честно себе сейчас скажите, вы бы повелись на это? Вот там в зале было без малого 400 человек, и абсолютное большинство на это велось. Люди сказали, да, хотим. Мы верим в чудо. И вот эта вера в чудо – это такое большое искушение. Мы все верим в чудо, что можно вот так вот раз – и моментально чудом разбогатеть. Такое, ну, чудо случается, я не спорю. Но чаще всего вот на то что, на обещание чуда все-таки ловят люди, которые богатеют за наш с вами счет. И вот здесь вот очень четко нужно отслеживать свои внутренние истории, которые и заставляют вестись на чудо. Я посмотрела, как ораторы из этой компании, спикеры, которые сами там директора больших уровней, и действительно у них за счет пирамиды построена, и каждый доход, часть дохода им достается, то есть люди с деньгами, как они умеют говорить и как они нажимают на те кнопки, которые людей заставляют говорить, да, мы идем к к вам, мы идем за большими деньгами. Вот вот точно психология денег в действии. Показывали, показывали только плюсы, только плюсы. Вы разбогатеете, вы разбогатеете легко, у вас будет пассивный доход, посмотрите какой. И они так манипулировали цифрами, что народ смотрит и такой, да, 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 и видит только то, что вот они деньги, вот они Вот они придут. А труд, который за всем этим, он так как бы между прочим, ну да, ну вам придется там походить, ну да, вам там придется с людьми пообщаться, ну да, вам там придется поговорить, им все это порассказывать, но оно вроде как, как бы вот ничтожный этот труд. Главное будет вот этот вот доступ к большим деньгам. И вот мне очень было интересно тут три момента. Во-первых, посмотреть, как люди выстраивают свое сообщение, как они выстраивают общение с залом, как они вовлекают людей, которые перед ними в зале. И люди, уже начиная в диалог, вступая, они они уже в этом потоке, они уже верят, они уже доверяют, они уже там, они уже мотивированы. Как бы, между прочим, не говорят о том большом, вообще-то труде, который нужно будет вкладывать людям, чтобы они по этой системе, по этой схеме, начали как консультанты финансовые двигаться и искать новых-новых клиентов, которые бы можно было в эту систему завести. Как психология работает здесь, и как на этой психологии можно делать денег. В первую очередь, вот этим директорам, потому что в любом случае, любой пришедший новый в систему человек, им уже несет деньги. А во вторую очередь, про то, как психология денег работает для людей, которые, да, готовы в это вложиться, да, готовы в это войти. Но опять же, есть ли у них способности к продажам? Есть ли у них способность вот этот же драйв нести к другим людям и вовлекать их в эту систему? Вот те, у кого есть эта способность, те, у кого есть вот это видение, что да, вот здесь преимущество, да, это то, что вот то, что даст какие-то возможности, у них, скорее всего, получится. А вот те, у которых на вот этом общем драйве заехали туда, а потом такие остались наедине с собой, и у них начали начали их собственные программы включаться. Да блин, да кому это надо? Да как же я могу это предлагать? Да как же я могу это продавать? Что-то не получится у людей, я буду виноват, я за них отвечаю. Вот когда вот эти программы включаются, то весь вот этот ресурс, который показали на семинаре, он просто провалится, он просто рассыпется. Вот те, кто идут на вот эти вот движуху, да, что да-да, все хорошо, они именно вот в этом и проваливаются. Поэтому в такие моменты вот тут как раз вот эти наши категории отношения с деньгами. Или это у нас выживание, или это у нас денег много, или это у нас творческий проект, или это у нас вот это вот святое состояние. Ну, святое состояние, когда деньги не важны и не нужны, вот в этой схеме я не рассматриваю. И вряд ли люди вот в этом святом состоянии, как консультанты в такую схему вписались, но они бы точно, ну, они бы просто попали в какой-то такой поток, который им бы дал то, что им нужно. А вот люди, которые на выживание, вот это как раз те, которые идут за ресурсом, там им накачивают этот ресурс, потому что там вот эти командные истории, все дружно кричат лозунг, девиз этой компании, все чувствуют себя причастным там к какой-то группе. Это вот процесс выживания включается, и вот люди тут как раз на этом процессе начинают сыпать. Если у вас деньги все-таки про процесс выживания, вот вам, наверное, в такие вот системы, вот то, что МЛМ предлагает, наверное, это вам не зайдет. Четко надо понимать, не вестись вот на вот эти вот обещания. Если за этим стоит боль, вот мне сейчас плохо, а вот я к этим вот людям прикоснусь к этому потоку и все сразу будет хорошо, у меня деньги сами с собой пойдут, это вот та история, которая вас заставит деньги сливать. Вот, то, вот просто мой совет тогда в такие процессы не внедряйтесь. Когда мы с вами на первом квадранте про выживание, смотрим, что у нас не так с расходами, куда мы деньги сливаем, что у нас не так с доходами, почему мы сидим на работе, где мало платят, что нас там заставляет сидеть, или почему мы себе не позволяем какой-то дополнительный источник дохода, что нас от этого удерживает, что нас заставляет себе говорить, что у нас ничего не получится. Вот эти вещи снаружи анализируем, внутри, если оно там где-то застряло, эмоционально прорабатываем и разворачиваемся на какие-то свои новые шаги и начинаем свои деньги и генерировать в большем количестве, и распределять более грамотно. Мы еще также с вами можем быть на втором секторе нашего квадрата, что мы за свои деньги соперничаем, боремся и так далее. То есть их много, но как-то нужно... Денег много, места возле денег мало, за эти места нужно побороться. Если на этом уровне мы с вами, то для нас важно очень четко осознавать свои сильные стороны – Убрать дром самозванца. Потому что когда мы понимаем, чего мы стоим, к чему мы стремимся, мы очень четко можем тогда занять свое место среди людей и делать свои шаги. А нужно на этом уровне уметь работать в команде ориентироваться на четкое делегирование ответственности за свой участок, понимать, кто за что отвечает, и на, на этом своем секторе четко делать свои обязанности. Это для предпринимателей больше, да, когда человек заводит свой вроде бы бизнес там, или свое дело, и вдруг выясняется, что он один все равно за всех все делает, вот это про то, что он не умеет делегировать. И вот тут делегировать нужно учиться, понимать. Видели такие печальные истории, Ну, когда человек вроде бы предприниматель, вроде бы начал свое собственное дело, учредитель, владелец фирмы, генеральный директор, Он фирма какая-нибудь небольшая, и он на все руки мастер, он и туда лезет, и сюда лезет, и он и за бухгалтерию, он и за рекламный отдел, он и за отдел продаж, и для чего люди рядом с ним, которых он взял, непонятно, то есть он работает 24 часа в сутки, успокоиться не может, расслабиться не может, ему кажется, что он должен быть везде. И если он потеряет хоть малейший контроль, то все пойдет наперекосяк. Но вот это тот самый случай, когда занимается предпринимательством человек, видя мир и деньги из первого сектора про выживание. И если хочется все-таки перейти в тот сектор, где денег много, и главное к этим деньгам правильно пристроиться, то вот нужно учиться делегировать. Нужно понимать, для чего ты берешь людей, какие ты им задачи ставишь, какие ты им дедлайны ставишь, когда, как ты с них спрашиваешь, как ты их поощряешь, как ты с них взыскиваешь. И вот, в этой, вот если это получается понимать, тогда и получается наладить дело, где ты капитан, дирижер, а не человек-оркестр, который играет на всех инструментах сразу. Ощущение дефицитности, соперничества, зависть, лузерство, да, я и отстающих. Это все признаки уровня выживания. И поэтому, если вы и вот на этом себя ловите, тоже надо разбираться, а что происходит, а почему у меня вот ощущение, что мне не хватает, почему ощущение, что меня обставляют, почему ощущение, что меня со счетов сбрасывают. Опять, это могут быть какие-то истории из глубокого, из глубокого детства, из вашей какой-то ранней биографии. Эти истории заставляют... Вас вот сейчас, вашим взрослым, настоящим вашим, застревать в каких-то старых программах, их нужно также вытаскивать. И на этом уровне очень важно уметь ставить цели и достигать цели. В общем-то, немножко уже про цели прикасались. Список, да, какие у меня есть траты, и список, какие у меня есть желания и мечты. И, в общем-то, желания и мечты можно переводить в цели. То есть, если до сих пор у меня этого нет, почему? Ставлю цель, и на эту цель начинаю как-то работать. Копить деньги, или больше зарабатывать, или находить возможности к этой цели приблизиться за счет опять же договоров кого-то с кем-то за счет каких-то новых решений каких-то новых шагов и тем более умение цель, ставить цели достигать если человек на втором секторе находится это вот прям его как условие что ли что он правда на втором секторе находится потому что умеет четко ставить цели и тогда у него как раз и получается прикосновение к деньгам которых неограниченное количество На уровне творца, то есть если деньги для вас – это то, что помогает вам делать какой-то ваш классный продукт, от которого вам здорово, и вы не думаете про то, за что вы его продадите, а будет ли он на рынке, нет, вы это, про это не думайте, вы просто делаете, потому что вас прет от этого занятия. Вот если вы на этом уровне, обязательно тут нужно убрать компенсаторное состояние, что я художник, деньги низменно. Вот эта история, которая многим художникам мешает быть успешными. Да, понятно, что не каждый может быть сам себе менеджером, не каждый может быть сам себе продавцом. Ну, это, во-первых, абсолютно две разных истории. Уметь продавать и уметь креативить, да, уметь создавать какой-то продукт. И не факт, что тот, кто умеет креативить, умеет продавать. Я не хочу думать про деньги. Вот Если вы так себе говорите, то вы на самом деле все ставите как раз в ту самую зависимость, когда за ваш счет будет зарабатывать кто-то другой. И этот кто-то другой будет понимать, что вам деньги не нужны, но их вам и давать тоже не будет. Если у вас есть уважение, что да, ваш труд стоит каких-то денег, то есть опять тут может быть и синдром самозванца, да, что да, ничего хорошего я не сделаю, да, мне приятно, но кому это надо? Надо убирать. И может быть синдром вот этого самозванца, опять же, ну вот выраженный так, что да, это не важно. Я творю для себя, я творю для мира, там меня когда-нибудь оценят. Вот эти вещи просто делают вас таким непризнанным гением. Поэтому давайте сейчас примем за данность, что если вы творец, и вы делаете какие-то интересные вещи, пишите книги, пишите картины, возможно, что-то мастерите, какие-то игрушки, и они у вас получаются классные для вас, вам они точно нравятся, допустим, совершенно спокойно мысль, что эти вещи могут быть интересны людям, и люди за них готовы платить. Но тогда вы можете найти какого-то продавца, какого-то менеджера, который вам будет помогать это продавать. Но если у вас есть внутри понимание ценности того, что вы делаете, человек, который будет с вами работать, он эту ценность тоже будет чувствовать. Если же вы сами для себя говорите, да ладно, ничего, ну, ничего такого особенного я не создал, то эту ценность и никто и не увидит. И вот здесь вот если вы на уровне творца, тут как раз нужно прорабатывать вот это вот понимание самозванца, Синдром самозванца. И синдром такого презрения к деньгам. Потому что деньги важны. Деньги, они нас поддерживают. Деньги – это наш ресурс. Презирательный ресурс, который нас поддерживает, это в общем, затратная история. Потому что когда если не восполняется свой ресурс, то ты растрачиваешься тем, что у тебя есть. Ну, и в конце концов поливаешь от истощения. Это прям как с едой. Да? Если ты презираешь еду и ее не ешь, ну, ты в конце концов помрешь от голода. Если ты презираешь деньги, и они грязь, или они не важны, я творец, они не важны, то кто тогда этого творца содержит? Кто его кормит? Кто ему дает денег на жизнь, на квартиру, на те же краски и так далее, и так далее? И убегать из этого – это какое-то очень сильное нарушение, очень сильное нарушение своей взрослой социальной позиции. С этим тоже нужно тогда работать и разбираться. Вот этот уровень – спокойно принимаю деньги, спокойно отпускаю деньги, но я деньгам открыт, я их не презираю. Я с этим сталкивалась, помню, как-то мы собирали несколько лет назад большой тренинг про деньги, какой-то, на славянскую тему он был немножко замешан, через славянский подход смотрели. Соответственно, писали объявления вот в, в, на форумах, в группах, в чатах среди тех, на, того народа, который славянской темой так или иначе увлекается. Такого народа много в нашей стране. И как-то я прям помню такую гневную отповедь от одной барышни, уже давно в деревне живет, и она написала, «Деньги – это такая грязь, зачем вы про это пишете? Лучше этим даже не мораться и вот если человек думает, что деньги – грязь, и им можно измараться, явно там какая-то большая-большая бедота с этими деньгами большие траблы. На деньгах какая-то такая травматика записана, которая заставляет человека искать любые обходные пути, лишь бы к деньгам не прикасаться. А так как деньги – это инструмент, встроенный в наш социум, мы живем, ну не знаю, мы живем среди денег. Деньгами все вокруг заполнено. Любой предмет имеет денежное выражение. Мебель, Которая перед глазами квартира, в которой живем. Асфальт, по которому идем, все имеет денежное содержание, денежное выражение. Отмахиваться от этого, от это говорить, я не вижу мир, в котором я живу. Я хочу видеть другой мир, а живем-то мы в этом. И вот этот разрыв, он как раз и дает состояние неудовлетворения миром. И та барышня, она сбежала от социума в деревню, да, она там ходит, овощи выращивает, да, она там на натуральном хозяйстве живет. Ну, возможно, ей там не больно, ей там не так больно, она этим счастлива но анестезия это не означает что болезни нет анестезия означает что просто ее не чувствуешь и вот она там ушла в анестезию и я считаю что этот был ну, процесс ей бы хорошо было бы там починиться в этом месте но вот она выбрала побег. Любые темы про деньги, что я спокойно к ним не отношусь, с этим надо разбираться. И еще благодарить и принимать благодарность. Потому что через благодарность раскрывается как раз вот это доверие миру, понимание, какой ресурс мне мир дает. Понимание, даже вот не понимание, а ощущение, что я на этом ресурсе двигаюсь, двигаюсь двигаюсь. Поэтому практика благодарности это вообще отдельно большая тема. Ложаешься вечером перед сном, вспоминаешь день который прошел. вспоминаешь кого, за что можно поблагодарить, в том числе и себя, за какие-то свои классные решения, какие-то свои смелые там, поступки ну, людей окружающих. И вот эта практика благодарности, она позволяет тоже выходить из состояния какого-то вот дефицита внутреннего на состояние изобилия отворцы, а классно творят, так что люди откликаются на их творчество как раз из состояния изобилия. Но если вы на уровне святого, четвертый да, сектор, то вы вряд ли чувств- слушаете этот мой курс, потому что другие интересы а про смысл жизни, про какую-то глубинную философию, а у нас все-таки сами тут более-менее практический курс. По крайней мере, я надеюсь, что он практический. Все, что я вам говорю, вы потом берете, как-то свою жизнь притворяете. Итак, мы с вами пробежались еще раз по четырем состояниям, из которых мы воспринимаем деньги. Мы можем быть ну, точно в трех состояниях, кому-то доступно четвертое состояние. В каждом из этих состояний у нас есть определенные задачи. И когда мы их четко, эти задачи понимаем, мы четко понимаем, что на каком, в каком состоянии нам необходимо сделать, с чем разобраться, с какими своими затыками, с какими своими ограничениями, с какими своими нарушениями. Большой толстый. Кошелек и все, что его наполняет Жду от вас вопросов по курсу Следующий выпуск планирую сделать по вашим вопросам. И еще раз напоминаю, как меня найти в соцсетях. Посмотрите на обложку к этому подкасту. Там на красном кошелечке написано слово ⁇ ладья ⁇ Вот это мой позывной, мой ник во всех соцсетях. В Инстаграм через ⁇ ладью ⁇ меня найдете, в ВКонтакте меня через ⁇ ладью ⁇ найдете, в Телеграм меня через ⁇ ладью ⁇ найдете. И в Скайпе точно такой же у меня позывной. Поэтому берите любой из этих каналов, находите меня, задавайте ваши вопросы, давайте обратную связь. И давайте вместе с вами делать наши следующие выпуски курса «Большой и толстый. Кошелек и все, что его наполняет». С вами была Наталья Никифорова. Всем всего хорошего. Счастливо.